1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Efemerides red el segundo en este 2021. Mi nombre es Miguel Pérez Mendoza, un gusto saludarlos. Hoy y a partir de hoy por siempre en este podcast me va a acompañar Diana Jaime. Hola Diana, ¿cómo vas? Bienvenida.
0: Miguel, muchísimas gracias por esa bienvenida a Efemerides y, y como tú dices, los voy a acompañar de ahora en adelante aquí.
1: ¿Tú qué cargo desempeñas en la red?
0: Bueno, yo soy mediadora de formación y pertenezco a la Biblioteca Pública del Deporte. Recuerden que en el estadio hay una biblioteca pública y se pueden ir a sentar a leer un ratico o ir a, si necesitan internet, a ir a internet, o sacar libros también tenemos. Tenemos una colección especializada en deporte.
1: En el episodio de hoy vamos a conversar sobre un par de efemérides que son muy significativas. El día del idioma español y el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, ambas celebradas el 23 de abril de cada año.
0: El Día del Libro, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor, desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO.
1: Y de acuerdo a la ONU, el objetivo de celebrar el Día del Idioma Español es, y abro comillas, concienciar al personal de la organización y al mundo en general acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial. Cierro comillas. Esto se celebra por que de los 50 países que formaron la ONU en su primera creación, 18 eran de habla hispana, eso es un tercio de la membresía que hablaba español como lengua materna.
0: Este día se celebra cada 23 de abril en homenaje a la memoria del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, por lo que para la lengua significara su obra maestra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es el libro más editado y más traducido en la historia de Después de la
1: Biblia. Esta novela fue publicada en 1605 y consolidó nuestro idioma, así como lo hizo Shakespeare, considerado el escritor más importante de la lengua inglesa, y Dante Alighieri, que se dice dio forma al italiano moderno con su obra La Divina Comedia, que a propósito este 2021 se cumplen 700 años de la muerte de Dante. Y seguro con eso hacemos otro episodio, este año hay muchas, muchas efemérides literarias importantes.
0: Hay algunos datos curiosos entre Cervantes y Shakespeare. La creencia popular es que la muerte de Shakespeare coincidió con la fecha 23 de abril, tenida popularmente por la de la muerte de Miguel de Cervantes.
1: Pero la verdad es que Cervantes fue sepultado el 23 de abril, pero había muerto el día anterior. Y Shakespeare y Cervantes tampoco fueron enterrados el mismo día. Esto porque tenían diferentes calendarios, hay que recordar que estamos hablando de hace mucho. Entonces en Inglaterra tenían el calendario juliano, era el que estaba vigente. Y en otros países católicos como España ya estaba el calendario gregoriano. La muerte de Shakespeare en la realidad tuvo lugar varios días después de la de Cervantes. Según los autores se fecha en el 3 o en el 4 de mayo del calendario gregoriano.
0: Ahora vamos con la historia ultra breve del idioma español.
1: Nuestro idioma se originó en Castilla, en España, entre los siglos VI y IX Cristo. Esto es más o menos el año 500 y el año 800 o 900 de nuestra era. Pero al idioma le tomó varios siglos más para consolidarse como una lengua. Tal como hoy lo conocemos, es fruto de un proceso que involucra muchas lenguas que se combinaron entre todos los habitantes que había en la península ibérica de ese entonces hay romanos, hay godos, hay árabes, hay europeos y todo esto se mezcló.
0: En el año 959 se produjo el primer documento del que haya registrado en castellano. Su autor fue un monje del convento San Justo y San Pastor en La Rosuela, España. El texto en cuestión lejos estuvo de ser un aporte a la historia de la literatura universal. De hecho, trató de una lista de víveres y entregas de quesos del convento, imagínate.
1: Hay muchas palabras que ya se utilizaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos y que duran hasta nuestros días como Barranco, Aquelarre, Izquierdo Echeverry, que significaba casa nueva, y hay muchas palabras que durante la combinación y esta mezcla de culturas fueron dando forma y fueron adaptándose al español.
0: <risa> Tenemos que recordar que los romanos impusieron el latín como idioma común en su imperio, y palabras como libro, pupilo, demente, amargo, amar, dormir, son sustantivos, adjetivos y verbos de la estirpe latín.
1: Unas voces, por ejemplo, de origen griego que hacen parte ahora del español son palabras como teoría, pedagógico, ateo, y por ejemplo, ejemplo, desde el lado de los árabes también hay muchas palabras que ahora hacen parte del idioma que hablamos, como álgebra, alquimia, ajedrez, muchas palabras con Ah, curiosamente, algodón, albañil, azul, almojaban almojaban es una palabra que proviene del árabe Y curiosamente los árabes llamaban al español el idioma cristiano Cuando empezaron a llegar a Europa y escuchaban este dialecto para identificarlo decían ese es el cristiano
0: Les cuento que otras voces de origen indígena americano que desde 1492 empezaron a nutrir el idioma español Fueron Bogotá, que viene del chipcha Boío, que es santillano Yuca, taíno Papa quechua Chicle, nahuatl y tanga, tupí, entonces imagínense estas otras palabras que ya vienen desde nosotros y que se incorporan en la lengua
1: española. Y en lo que hablamos actualmente, y es que, bueno, actualmente uno de los idiomas de los que más se sigue nutriendo el español es el inglés, donde hay un montón de términos que ya están incluidos también en el diccionario de la lengua española como bloguero o podcast, que en otro episodio les cuento cuál es la etimología de esta palabra el idioma español hoy por hoy ya se extiende en todo el planeta Hay fuentes que lo ubican como la segunda lengua más hablada del mundo detrás solo del chino mandarín que tiene mil millones de hablantes pero hay otras fuentes que dicen que es la tercera lengua más hablada detrás también del inglés oficialmente se habla de más de 567 millones de personas que en el mundo hablan español entre hablantes nativos que son unos 400 millones y quienes lo utilizan como segunda lengua o los estudiantes
0: se dice también que es el idioma más rápido del mundo porque sus hablantes podemos pronunciar mayor cantidad de sílabas en un segundo Segunda en cualquier otro idioma.
1: Vamos a intentar esa velocidad. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Vilo Red Bogotá, Facebook, Twitter, Instagram.
2: <risa> Invitados. Invitados en el canal de
0: Un saludo especial a Cristina Castro, que hoy nos acompaña en Efemérides Bibliorred. Bienvenida, Cristina. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y me gustaría, ya que estés aquí conmigo, que nos contaras qué haces dentro de la red. Bueno, yo soy mediadora de formación de la Biblioteca Virgilio Barco. ¿Y qué es lo que más te gusta de
2: tu trabajo? Bueno, me encanta que tengo que leer por obligación. (risa) Me encanta eso. ¿Cuál es tu palabra favorita del español? Bueno, una de ellas es la palabra huracán. Y de hecho esta palabra eh, tiene un origen indígena, un origen taíno. Pero lo lindo de esta palabra es que tiene dos significados muy parecidos y que tienen mucho sentido con la forma que posee el huracán. Además que es una palabra muy fuerte ¿no? y muy sonora. Eh, huracán en el Popol Vuh aparece como corazón del cielo. Entonces pues es una palabra muy bella eh, en sí misma y también en su
0: significado indígena. Continuando con el tema del día del idioma, entonces me gustaría que nos hablaras un poquito del Quijote. El Quijote nunca falta el día del idioma. Sí,
2: eh, a veces se usa tanto que pierde el sentido, ¿no? El ser usado pero pues realmente pienso que es una obra muy importante, no solo porque es una de las primeras grandes en extensión y también en su forma, en su, en su construcción, sino que además es una crítica literaria, o sea, por, medi- por medio de ella Cervantes hace crítica literaria a estas obras que hablan sobre los caballeros, ¿no? las obras de caballería. Y además también permite que nosotros, yendo un poco más allá, hacia adentro de la obra, percibamos esta ruptura de élites, la ruptura de esos muros que acentúan las distinciones de clase de la época. ¿no? Entonces allí están mezclados los campesinos, los sacerdotes, eh, los caballeros, las prostitutas y muchos, muchos más personajes de la vida cotidiana de esa época y de la nuestra. Y esto me parece muy importante y muy bello, porque nos habla no solamente de la relación que tienen las personas o que deberían tener las personas, sino además de cómo se construye el lenguaje. El lenguaje no se construye por grupos, por sectores, eh, sino en la relación entre ellos.
1: Cristina, yo tengo una confesión que hacer y es yo no he leído El Quijote, nunca. Y cuando lo pienso me da como, ¿qué le dirías tú a alguien que no ha leído El Quijote para que lo lea?
2: Bueno, yo pienso que es normal que no se lea, sobre todo cuando se, se reitera tanto en que la gente debe hacerlo, pero no se le dice por qué, ¿no? Yo pienso que la mejor manera de acercarnos al Quijote es que alguien que haya comenzado a leerlo o que lo haya leído nos lo recomiende como si fuera un libro actual y comercial, porque puede llegar a hacerlo. Sí, es muy vigente, además que no maneja un solo estilo literario, sino que dentro de él hay muchos estilos. Está la poesía, está eh, la historia. Encuent- encontramos laberintos dentro de él, ¿sí? porque hay una historia dentro de otra. No es difícil de comprender, a pesar de que eso es lo que nosotros sintamos cuando nos vamos a enfrentar a su lectura por su lenguaje, ¿no? Que es un poco el castellano antiguo, no tan antiguo como el del mío Cid, por ejemplo, que es mucho más difícil de leer. Pero, sin embargo, es eh, de pronto pensar que nos vamos a encontrar con esas primeras formas del lenguaje que usamos cotidianamente. Es interesante, ¿no? Me parece que puede ser muy interesante y pues yo te lo recomiendo.
1: Intentaré leerlo. Me parece más interesante lo que me dices que hay diferentes estilos dentro del libro Porque uno se imagina eso Este libro tan extenso, tan clásico Tiene que ser como con esta rigidez Pero no, entonces lo voy a tener en cuenta Seguro varios oyentes también lo querrán leer
2: Bueno, hay algo que, que también Estaba pensando de por qué recomendaría El Quijote y es que vas a encontrar Una historia de amistad muy hermosa Entre Sancho y Don Quijote esa amistad que se va afianzando a partir de la locura, ¿no? Y como sabemos, todo amor tiene, tiene algo de locura y este amor o esta amistad que hay entre Quijo- el Quijote y Sancho es una gran historia de amor.
1: Dentro del Quijote, Cristina, ¿cuál es tu personaje favorito?
2: A mí me gusta mucho Sancho, es muy buen amigo, ¿no? a pesar de que es una persona iletrada, pues como está representada allí es una persona iletrada. Eso no le, no le quita que pueda ser una persona fiel, que su compañía sea indispensable para el desarrollo de la historia y el desarrollo de, de las historias de las aventuras del Quijote. ¿no? Y particularmente me encantan los personajes a los que yo llamo pequeños, pero pues que no son pequeños para nada porque su implicación dentro de una obra termina siendo totalmente indispensable para que la obra llegue a un fin, para que se desarrolle y a la final me parece que ofrecen gran luminosidad.
0: Recuerdo que hace un rato que estábamos fuera de micrófonos hablando sobre el Quijote. Estábamos hablando también, lo relacionamos con el tema de el elitismo de la lengua. Entonces me gustaría saber qué piensas y cómo lo ves reflejado en el Quijote, si está o no está. Bueno, primero,
2: no hay una sola forma de hablar el español o cualquier otro idioma. No hay una manera correcta. En ese sentido, todas serían incorrectas, porque los idiomas vivos se transforman constantemente. Y esa transformación implica un uso y ese uso puede verse por las personas que creen que el idioma es estático como algo malo, pero no lo es, pues porque está en transformación, ¿no? Eh, lo importante creo es hacerse entender. Y siento que Cervantes se hace entender perfectamente en, en el Quijote. Pero lo que pienso para acercarnos al Quijote es que no nos acerquemos con un diccionario en la mano. Bueno, si queremos hacerlo lo podemos hacer, pero en primera instancia una lectura se, se da sobre todo por el contexto de la situación que estamos leyendo. Entonces pienso que es mejor dejarse llevar por la lectura y que esas palabras que no conocemos o esas eh, expresiones que no entendemos se nos revelen en ese contexto de la lectura, ellas se van a revelar dentro de la, de la obra. Entonces pienso que esa es una forma de acercarnos al Quijote y pensando también que no hay una manera correcta de hablar el español o de leerlo o de escribirlo.
1: Cristina, gracias por acompañarnos de nuevo en este podcast dedicado al Día del Libro. ¿Qué libro nos recomiendas?
2: Recomendado en efemérides Bueno, mmm, recomiendo el libro Ficciones de Jorge Luis Borges, obviamente el Quijote también, pero eh, dentro de este libro recomiendo un cuento que se llama Pier Menard, autor del Quijote. Lo recomiendo porque dentro de él pues, vamos a encontrar al Quijote allí implicado, a Cervantes, pero también esos laberintos que le, le gustan tanto a Borges Pierre Menard se encuentra con la idea del Quijote después de Cervantes, pero también es capaz de escribir el mismo Quijote sin copiarlo, sin aprendérselo de memoria, simplemente lo escribe porque las ideas están allí y la idea del Quijote está allí para todos.
1: Oye, muchas gracias y feliz día del libro y del idioma para ti.
0: Gracias, igualmente. Efemeries Bibloret. E. A. O, L, S, son las letras más usadas en el idioma en el día a día del hablante. La W es la menos usada del alfabeto.
1: ¿La palabra más larga del idioma español es?
0: Electroencefalografista.
1: Tiene 23 letras y en el idioma inglés la palabra más larga tiene 45 letras. Esta es neumono Creo que lo dije bien.
0: ¿Pero saben cuál es la palabra más larga del planeta?
1: El nombre químico completo de la proteína más larga del mundo, la titina, es la palabra más larga del planeta. Tiene 189.819 letras. No importa el idioma en que esté escrita o a la que se traduzca, siempre va a ser la más larga.
0: Se pensaría impronunciable, pero Dmitry Golovovsky, un joven ruso, decidió pronunciarla y grabar un video en YouTube que tardó tres horas y media en leer por completo el nombre químico de la titina.
1: Este hombre acaba exhausto cuando lee la palabra, pero la lee. El español continúa y continuará en aumento en su uso en el mundo y es que aunque no lo crean es un idioma que se habla oficialmente en países de todos los continentes. Pensaríamos quizá que solo en América y en Europa se hablaría, pero por ejemplo en África es lengua oficial en dos países. Guinea Ecuatorial, en este país en Guinea Ecuatorial el 74% de la población habla español de forma nativa. Y en Marruecos también en África se habla mayoritariamente en varias regiones además del árabe.
0: En la zona de Asia tenemos a Filipinas y si nos trasladamos a Oceanía podemos hablar español en la isla de Pascua.
1: Hay un caso especial con Estados Unidos y es que a día de hoy cerca del 20% del total de sus habitantes hablan español, según los cálculos del Instituto Cervantes, comparadas con la población total del país. Y este mismo instituto dice que para el año 2060 Estados Unidos va a ser el segundo país hispanohablante del mundo, después de México.
0: Y es que el español es la tercera lengua más utilizada en la red. Y esto se debe en parte a que en España y México se encuentra entre los 20 países con mayor número de usuarios en Internet.
1: Seguro que Colombia viene ahí pegadito.
0: Si quieren profundizar un poquito más en el tema, está el libro Las 500 dudas más frecuentes del español que lo pueden encontrar en las bibliotecas de la red.
1: Los invitamos a que consulten y aprovechen el préstamo a domicilio. Se los llevamos a su casa y cuando haya que devolverlo, lo recogemos en la puerta de su casa totalmente gratis también. Los invitamos a que visiten la Biblioteca Digital de Bogotá. Esto en bibliotecadigitaldebogotá.gov.co Recomendados en Diana, ¿qué libro me recomendarías y le recomendarías a los oyentes?
0: ¡Ay, qué pregunta tan difícil! Pero bueno, tengo que escoger uno y ya lo tengo. De Stanislav Lem, un escritor polaco. Este año se cumple, él cumpliría 100 años de nacimiento. El
1: 2021.
0: En el 2021. Y él tiene un libro que se llama Vacío Perfecto. Este es un libro sobre reseñas de libros que no existen. Entonces es súper interesante porque se basa en Borges, porque Borges había planteado este tema, pero él lo vino a ejecutar. Igual hay otro libro que les voy a recomendar por el ladito Que se llama Magnitud Imaginaria Que hace prólogos de libros que no existen Para nosotros también es muy importante Saber qué libros nos quieren recomendar Entonces para ello están las redes sociales Pueden
1: hacerlo en Biblo red Bogotá Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram Déjenos saber qué libros nos recomiendan Y recuerden también que este podcast Pueden escucharlo y compartirlo en Spotify Deezer, Spreaker y Google Podcast muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos y escuchar este podcast dentro de un mes ojalá nos escucharemos de nuevo mi nombre es Miguel Pérez Mendoza
0: y al menos Diana Jaime, chao chao Escucha todos nuestros podcasts en la sección Biblored de mi casa. Disponible en www.biblored.gov.co